0: 现在是二零一六年的六月二十一日，现在是二十三点五十分，然后继续读里尔克《布里格手记》，嗯，读第十六节了，就是十六国家图书馆。我坐着读一位诗人，大厅里人很多，却感觉不到，他们都馒头在书里，有时候他们在书页间移动，就像睡着的人。在两个梦境之间辗转，停留在阅读的人群中，多好啊！他们为什么不会永远这样？你可以走向其中一个人，轻轻碰碰他，他什么也感觉不到。如果你起身时撞了谁一下，向他道歉，他就会对着听到声音的那边点点头，他的脸转向你，却看不见你。他的头发就像梦睡梦者的头发，这多舒适啊！我坐着，有一位诗人。那是怎样的命运？现在大厅里可能有三百个在读书的人，但不可能每个人都拥有一位诗人。上帝知道他们拥有没有三百位诗人，只想看一看那是怎样的命运。我或许是这些阅读者中最穷的一个外国人。我拥有一个诗人，虽然我穷，虽然我每天都穿的外套已经开始在几个地方破损，虽然我的鞋子。有这点或那点可以诟病，但我的领子干净，内衣也是。像我这样，就能随便走进一家糕点铺，甚至是大街上的一家，放心的把手伸进蛋糕盘拿点什么，这不会引起别人的注意，不会有人斥责我，把我赶出去。毕竟那是一只体面人的手，一只每天洗上四五次的手。是的，指甲下面干干净净。写字的手指上没有墨水，特别是指节，无可指摘。穷人不会写的那么干净，这见人皆知。因此，可以从整洁推知某件事情。人们也确实是这样做的，在商店里。但也有几个人，例如圣米歇尔、大盗或是拉辛街上的那几个，他们不上当。他们对指关节不以为然。他们看到我。看着我就心知肚明，他们知道我其实是他们之中的一员，我只是在耍小花招。那时是狂欢节，他们不想坏了我的兴致，只是微微冷笑，眨了眨眼睛，没有人看到。此外，他们像对待绅士那样对待我。如果近旁有人，他们甚至点头哈腰，就好像我穿着皮草，身后跟着马车。我借后给他们两个酥。却担心他们不要，可他们收下了。如果他们没有那样微微冷笑着眨眼，一切就完美了。这些人是谁？他们想从我这得到什么？他们在等我吗？他们从哪里认出了我？的确，我的胡须看起来没怎么精心准备护理，能让人略微想到他们那种总让我印象深刻的病态、苍老、褪了色的胡须。但是，难道我没有权利疏忽吗？许多忙忙碌,碌碌的人也不在乎，却从没有人会想到，因此把他们当做渣子。我知道他们是渣子，而不仅仅是乞丐，不，根本就不是乞丐，一定要区别开，是废物，是命运呕吐出出的人的皮囊。他们站着命运的。唾唾液湿漉漉地粘在墙上、灯笼上、广告柱上，或者他们慢慢的在想象中流淌，身后留下浑浊的污迹。这个不知从哪里哪个洞里钻出来的老妇，她拿着床头柜的抽屉，几枚扣子和几枚针在里面滚来滚去。他究竟想从我这从我这要什么？他为什么一直走在我旁边观察我？他好像企图要用流脓的眼睛认出我。他充血的眼脸，眼前看起来就像是被病人吐出、吐入了绿色的 ，sorry， 吐入了绿色的粘痰。还有那个灰白发的矮小女人，她为什么在橱窗前和我并立了十五分钟？他从他败坏的。握紧的手中，无限缓慢地抽出一支长铅笔给我看。我装作在看陈列的商品，装作什么也没有察觉。但他知道我看见了，他知道我正站在那里想他到底要做什么。我很明白，这一定和铅笔无关。我感到这个是个暗号，是知情者的暗号，是家崽们熟悉的暗号。我猜他在示意我去某个地方或做点什么。最奇怪的是。我再也摆脱不掉这种感觉。这个暗号确实属于某个寄存的约定，而归根究底，那场景也正是我所期待的。那是两个星期之前，现在几乎每天都不乏这样的遭遇。不只是在黄昏、正午最熙攘的街道上，会突然出现一个小个子的男人或一个女老妇人，他们点点头，给我看点东西，就消失了，似乎……那就算做完了必要的一切，有可能某一天他们会想到去我的小屋，他们一定知道我住在哪，也会做好安排，不让看门人拦住。但是这里，我的亲爱的们，在这里我是安全的，得有一张特殊的卡片才能走进这个大厅。我比你们多的是，正是这张卡。我如你们所想的那样，战战兢兢穿过大街，最终站在玻璃门前，打开它，就像回了家。我在下一个门口出示了卡片，例如你们给我看你们的东西。不同的指示，他们理解我，明白我的意思，然后就到了书中间，摆脱掉你们，如同我已死去，坐下来读一个诗人。你们不知道那是什么，一个诗人，威尔伦。没有什么，没印象，没有。在你们认识的人当中，你们辨认不出他，你们不做分别。我知道，但我读的是另一位诗人。他不住在巴黎，完全是另一位。他在山中有一栋安静的房子，他听起来像纯粹空气里的钟声。他是个幸福的诗人，诉说着他的窗子和书橱的玻璃门。他沉思般映照着可爱而孤独的远方。我想成为的正是这样的诗人。关于少女，他的了解，他了解的那么多，我也想了解的同样多。他了解生活在百年之前的少女，就算他们死去也无妨，因为他知道一切，这是最重要的。他说出他们的名字，那些在细长的字母中又旧式的笔，举笔轻轻写就的纤瘦的名字，还有他们年长的女伴长大了的名字。命运已在其中隐约可闻，还有一点点失望，还有一点点死亡。也许在他硬红木书桌的一个隔层里，躺着他们褪了色的信函和日记的散页，上面有生日、夏天的聚会、生日，或者也可能在他卧室深处古父的衣橱里，有一个抽屉存放着他们春天的衣裙，是复活节第一次穿起的白裙，是有圆点的白纱裙，它本属于夏天，他却等不及了。哦，那是多么幸运的命运！继承一幢房子，在其中一间幽静的小屋里坐下，坐在完全安详的扎根此处的植物中，听外面轻薄浅绿的花园里出笛的山雀，听远处乡村的钟鸣，坐下来，看着一束午后温暖的阳光，了解昔日的少女，作为一位诗人。想一想，我也为此，我也愿成为这样的诗人，只要我能在那里里住下来。世界上随便哪个地方，在一间紧锁的、无人问津的村舍，我只需一个房间，山墙里明亮的房间。我会带着旧物、家人的肖像和书，生活在里面。我会有一把桌椅，有花和狗，还有一只结实的手杖，去走满是石子的小路。再无他求，只需一本用泛黄的象牙色皮面装订的本子，带着有过。石花纹的副业，我会在里面写字，我会写很多，因为有我有许多想法，因为我有许多回忆。然而，是非如此，上帝才知道为什么我的旧家具在仓库里腐烂，我只能把它们放在那儿，而我自己，是的，我的上帝，我上无瓦片，上无片瓦，眼睛里下起了雨。嗯，十七小节。有时我走过一个小铺子，比如塞纳街上那些卖老物件的或旧书的小贩，或是在橱窗摆着满满的铜板画商，从来没有人走进去。看来他们没什么生意。向里面看看，他们就那样坐着，坐着读书，不见无挂，不担心明天，也不害怕成功。有条狗。坐在身前，怡然自得，或是一只猫。他盯着一排排书，轻轻走过，好像要抹掉书籍上的名字。就这样，他放大了禁忌啊！就这样，有时我渴望买这样一个满满的橱窗，和一条狗坐在后面，坐上二十年。嗯，这一段的注释有，嗯，国家图书馆是里尔科曾经在常在这里工作。一九零二年九月二十六日，在写给他的妻子克拉拉的信里说：“嗯，上个星期每天十点到下午五点，我都在图国家图书馆里读了很多书。”在一九零二年的十月七日，在给 Hollis Hollis Gill 的信里，我在读书国家图书馆里读了很多书，波德莱尔、福楼拜，然后我坐着读一位诗人，这位诗人指的是法国的田园诗人。冯西雅姆生卒年是一八六八到一九三八，他一生都远离巴黎，在法国南部过着宁静的乡居生活。雅姆笃信宗教，热爱自然，诗的灵感多取自宗教及大自然，把神秘和现实混合在一起。一九零四年五月，里尔克曾计划翻译雅姆的事，然后。里尔克在一九零三年七月十八日写给沙勒美的信中是这样说道：“这里还有一些老妇人，个子矮小，眼睛像干涸了的小水洼。他们走到某个墙面突出处，放下手中沉甸甸的篮子。过了片刻，他们又要去提篮子，却不伸出手来，而是慢条斯理、拖泥带水的从袖子里鼓捣出一只生锈的长钩。那钩笔直、自信的搭住篮柄。”另外几个老妇人则端坐在一张旧床头柜的抽屉。大众下人都说那里面咕噜乱滚的二是枚锈迹斑斑的大头针。一个深秋之夜，我站在橱窗前，一个矮老太来到我身旁，不声不响的站着。我起先以为她和我一样在看橱窗里陈列的商品，就没加注意。但是最后，我被近在咫尺的他搅得心神不安起来，不知道自己怎么会突然去注视他那奇怪的合在一起的干枯的双手的。一支细长的旧铅笔从他手中慢慢的冒出来，越来越长，过了一会儿才露出全部的笔身，全部悲苦的形状来。我说不上这景象何以令人不寒而栗，但我觉得眼前出现整整一个人。一个人生命运，一个漫长的人生命运，一场灾难。这灾难可怕的伸展着，直到那铅笔不再继续变长，微微颤抖着从他那双空手的孤独中凸显出来。我终于明白了，我该买下它。保尔·魏尔伦是一八四四到一八九六年的法国象征派的诗人。他在一九、哦。零二年八月三十一，克拉拉的信中，里尔克就曾对威尔伦和波德莱尔骑马拉美。他认为与雅姆相反，威尔伦和波德莱尔是书写人类困境的诗人，但波德莱尔的作品远远好于威尔伦。一九零七年十月十八日，他写给克拉拉的信中，里尔克评论道，评级这方面，威尔伦之后有了多大的进步啊？如果威尔伦不是退步的话。然后就是1902年的十月十八日，给那个奥斯卡，应该后面这个不认识的信里面写上再也没有什么，再也没有什么 Westward 了，连信也没有，在 Westward 有过大拍卖，所有的东西都跑到锤子下面去了，我们把一切都卖掉，只剩下最喜欢的旧东西，书。画还有家具，现在这些东西有的在 o u b u r 反正是个地名，有的在黑泥池窝着。嗯，今天读的短一点，因为确实比较晚了，也比较累。